0: 2024 könnte das Jahr der Robotik werden. Wir haben in den letzten Jahren schon spannende Entwicklungen gesehen. Marc, du bist jemand, der sich mit diesem Thema seit vielen Jahren beschäftigt. Welche Einsatzbereiche wird 2024 für Robotik bringen?
1: Also das, was wir jetzt bemerkt sehen, ist ähm, im Endeffekt alles, wo Roboter, wenn wir jetzt über Autonomie, aut autonome, mobile Roboter reden, also nicht die klassischen Industrie 1.0-Roboter, mhm. der irgendwo im Werk von BMW steht und Karteile zusammenschraubt oder schweißt, ähm, sondern wirklich die nächste Generation der Roboter, die sich in unserem Umfeld bewegen und damit viel stärker an die tägliche Interaktion des Menschen heranrücken. Dort werden wir vor allen Dingen Aufgaben, leichte Aufgaben sehen, die von Robotern übernommen werden. Also bei uns spezifisch, aber da reden wir sicherlich später nochmal, bei Energy Robotics, geht es darum, um Daten zu sammeln, in dem Fall Inspektionsdaten. Aber wir sehen eben halt jetzt auch mit im Endconsumer-Bereich, dass immer mehr das Einzug hält. Samsung hat gerade Roboter vorgestellt, der so ein bisschen daheim die Kontrolle übernehmen soll, Überwachung übernehmen soll und dir helfen soll in täglichen, im Endeffekt ein Chat-GPT auf, auf Rollen. Ja. Das heißt, wir werden immer mehr in diesem Jahr von diesen Typen von Robotern im privaten Umfeld als natürlich auch im industriellen Umsatz sehen, weil wir damit zum einen Wert stiften und äh, zum anderen natürlich auch das Problem bekämpfen, was wir gerade alle spüren. Ich glaube, heute ist Ärztestreik. Mhm. Ähm, Demografiewandel, äh, Fachkräftemangel, das sind die Themen, die uns in 2024 treiben werden. Äh, in Deutschland, Europa und auch in vielen anderen Teilen der Welt. Und da kommt natürlich Automatisierung und Automatisierung bedeutet vor allen Dingen viel Robotik ähm, und AI ähm, zum Zug.
0: Bevor wir jetzt auf diese Themen eingehen, nämlich auch äh, wie Roboter einfach gefährliche Arbeiten übernehmen können und somit die Arbeitssicherheit erhöhen, stelle ich bitte mal ganz kurz der Audience vor, was machst du und wie hat es dich in das Thema Robotik überhaupt verschlagen? Okay.
1: Das ist, das ist eine sehr gute Frage. Okay, also fangen wir an. Ähm, mein Name ist Marc Dassler. Ich bin der CEO und Co-Founder von Energy Robotics. Ähm, wir machen so gesehen industrielle Inspektionen mit autonomen, Auto, autonom, mobilen Robotern und Drohnen ähm, und helfen damit der Industrie, genau das vorher angesprochene, das Datensammeln, das Inspektionsdatensammeln und Auswerten zu automatisieren, weil uns einfach da die Fachkräfte ausgehen, beziehungsweise weil wir Menschen in diesen Bereichen einfach nicht mehr haben wollen, weil zu gefährlich, mhm. äh, zu risikoreich die Arbeiten, eine äh, äh, sehr wiederholende Tätigkeit, also alles Dinge, wo eigentlich Automatisierung, Robotik sehr viel helfen kann und die Menschen eigentlich schlecht sind im Bereich. Wie komme ich dazu? Ich habe, glaube ich, den ersten, die, das erste Laufmaschine habe ich, glaube ich, mit acht oder neun gebaut, irgendwas, was läuft. Das hat mich immer wieder fasziniert und äh, bin dann während dem Informatikstudium auch direkt bei, äh, bei der Robotik hängen geblieben und habe äh, jahrelang äh, RoboCup gemacht. Da geht es darum, dass Roboter autonom Fußball spielen, also nicht irgendwie ferngesteuert, sondern du stellst dich aufs Feld, hoffst, dass du alles richtig gemacht hast und äh, dann in der Haupt Halbzeit nochmal schnell irgendwie den Code anpassen kannst ähm, und äh, Daraus ist im Endeffekt, also die Leidenschaft war schon immer da und daraus ist dann jetzt 20 Jahre später äh, ein Unternehmen entstanden, weil ähm, ich hatte damals, nachdem ich äh, den praktischen Abschluss in der Hand hatte, äh, die Chance, entweder ich mache meinen E-Commerce weiter und das war damals das wirklich boomende Thema 2005 oder ich mache äh, meinen Doktor in, in Robotik. Aber das, der schlauste anwendbare Roboter war irgendwie, ich glaube, ein Rumba oder sowas, der von Wand zu Wand dotzte und Staub wegsaugte. Dann, das war noch nicht der Zeitpunkt dafür. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo wir eben halt wirklich Roboter sinnvoll einsetzen können, wo sie sinnvollen Mehrwert liefern, wo die Technologie an dem Punkt ist, dass sie eben tatsächlich den Mehrwert stiftet für uns. Und äh, da freue ich mich sehr, dass ich jetzt das, diese Leidenschaft nach 20 Jahren E-Commerce in äh, Robotik jetzt umwandeln kann.
0: Ich finde, du hast ja auch einen der spannendsten Teilbereiche im Technologieumfeld gesucht, die man, glaube ich, aktuell haben kann. Bevor wir äh, weiter einsteigen, wir sind jetzt Anfang Jänner 24 und... Die letzten sieben Tage gefühlt in meiner Bubble war ein Thema im Robotikumfeld ganz groß, nämlich ein Tesla-Roboter hat einen Ingenieur attackiert und ein Blutbad hinterlassen. Ganz großes Thema, womit natürlich das Thema aufgekommen ist, können wir Robotern vertrauen? Gibt es tatsächlich Sicherheitsmechanismen oder kommt hier der Terminator, der uns alle irgendwann äh, ein paar Meter unter die Erde befördern wird? Wie gehst du mit solchen sensationsgeilen Meldungen um, die sehr weit entfernt sind von dem, was Robotik tatsächlich ausstrahlt und tatsächlich kann?
1: Ich glaube, das ist, ähm, ist ein Problem unseres Zeitgeistes, den wir gerade haben. Ja? Also äh, das, ist das Gleiche wie mit AI. Äh, AI kommt in die Ecke und die ersten Fragen, okay, kann mir das wehtun, kann mich das gefährden, etc. Anstatt zu überlegen, was bedeutet das für uns, für unser Leben in der in Möglichkeiten, ja? in Produktivität, in, in Steigerung von äh, Lebens, also Lebensgefühl und Wert. ja, ähm, Das wird nicht gefragt. Also das Erste wird gefragt, ist es gefährlich? Ja. Ähm, klar haben die Medien dazu beigetragen, indem wir, oder sagen wir auch die, auch ähm, im Endeffekt, ähm, wenn wir jetzt überlegen, der, der Terminator, den du angesprochen hast, der ist ja schon seit, keine Ahnung, wann ist der Film irgendwo in den 80ern, 90ern oder sowas gedreht worden? Seitdem haben wir die, diese, diese Ängste von dem, messerschwingenden tötenden Roboter und äh, ich glaube da, da sind wir genau falsch an der Stelle ja weil äh, wir müssen uns einfach viel mehr Gedanken darüber machen wie können wir das die Robotik die Technologie egal, ob das auch AI oder Robotik ist am Ende kreuzt sich das ja und wir nennt das ja dann äh, embodied äh, Robotics oder embodied AI wo so gesehen dass die AI dann den Körper bekommt und in unserem Umfeld interagiert mhm. ähm, und dass das natürlich einen massiven Zuwachs an, an, an Produktivität mit sich bringt, das äh, ist so klar, weil äh, das ist so gesehen, der, der, die Stückkosten für Produktion von irgendwelchen ähm, Produkten fällt faktisch ins Bodenlose, weil äh, der größte Anteil an Kosten, die wir in irgendeinem Produkt haben, ist immer noch die, die, ist die Arbeitskraft des Menschen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass wir uns gesamt überlegen müssen, wie gestalten wir unsere Gesellschaft und wo kommt denn jetzt der, der Wert innerhalb der Gesellschaft her. Ähm, aber das ist ein von sozioökonomisches Problem. Ähm, das Spannende, was du ja gesagt hast, ist, okay, wie geht man mit diesen sensationsgeilen Themen um? Die, die, die verschwinden Gott sei Dank auch relativ zügig. Also das sind immer so, das wird immer aufgeblasen, es geht mal kurz durch die Medien und dann ganz schlimm, ich meine, wie viele Umfälle hat ein Tesla schon gehabt? Ja, also, ähm, und wie viele Menschen da umgekommen? Ja, es sind einige Menschen schon gestorben und das ist das ist eine Tragödie. Ähm, äh, Nichtsdestotrotz ist das irgendwas, was dann auch wieder relativ zügig wettgeht, weil doch alle verstehen, dass autonomes Fahren einen riesen Mehrwert für uns darstellen wird in der Zukunft. Mhm. Und tatsächlich auch die Sicherheit auf den Straßen wesentlich erhöht. Also ich habe gerade vorgestern, das hat mein, mein Tesla für mich gebremst, äh, wo ich einfach nicht hätte bremsen können an der Stelle. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er das getan hat. Ja? Also äh, da ist eine Robotik in der AI schon im Gange und äh, hilft mir. Da wäre es ein Blechschaden gewesen, aber hätte auch schlimmer sein können, ja.
0: Absolut. Also finde ich auch gut, dass du das so siehst, ähm, weil natürlich der Vorteil von Robotik klar überwiegt. Und jetzt an dich die Frage, wir haben im Vorgespräch mal drüber geplaudert, ähm, was ist denn überhaupt die beste Form für einen Roboter? Und ich habe dich gefragt, ist es nicht besser, quasi einen Roboter in Form mit Rädern, mit Raupen zu entwickeln oder ist eine humanoide Form das Maß aller Dinge? Und äh, ich würde dich ganz gerne jetzt auch hier nochmal fragen, weil deine Antwort war sehr, sehr interessant und sehr aufschlussreich für mich. Welche Form siehst du für Robotik in der Zukunft wird im, im großen Bereich interessant sein?
1: Ja, also wenn wir jetzt schauen, wo kommen wir her? Wir hatten den Industrieroboter, der so nur ein Arm war im Endeffekt, ja? und dann, der natürlich dann in Kombination mit einem irgendeinem Fließband mhm. oder einem Beförderungsmittel dann fähig war, Dinge zu bearbeiten. Dann haben wir einen Wandel gesehen, wo jetzt Roboter äh, sich bewegen, aber meistens dann doch basierend auf Rädern und ähm, damit auf eine Ebene eingeschränkt sind, weil Treppen, Absätze etc. Ist, äh, geht dann nicht mehr. Ähm, und das, was wir dann jetzt mit Boston Dynamics zum Beispiel mit Spot und Anybotics gesehen haben und auch Unitary, laufende Roboter auf vier Beinen, die so gesehen in dem menschlichen Umfeld sich schon sehr gut bewegen können. Das hilft, wie gesagt, bei dem Case, wo wir gerade dran sind, nämlich der, der Datensammel-Case. Mhm. Aber es hilft natürlich nicht an dem Case, wenn es darum geht, Dinge zu manipulieren. Also man, man spricht von der Manipulation, das heißt also mit Händen im Endeffekt arbeiten, das, wo, was wir Menschen eben halt können, mhm. irgendwo hingreifen, Dinge bewegen. Und wir wissen, dass man einfach effektiv nur arbeiten kann, wenn man zwei davon hat. Weil man kann natürlich dann Dinge von einer Hand die andere tun. Also wenn du jetzt ähm, überlegst, dass du jetzt daheim reparierst oder baust oder sonstiges, hast du immer beide Hände zur Verfügung. Und das brauchst du auch. Du kannst ja mal versuchen, irgendwie Löcher in die Wand zu bohren mit einer Hand. Das wird schon extrem schwierig, das alles zu machen. Ja? Das heißt also, du hast, ähm, äh, du hast die, die Notwendigkeit, dass du einen, einen Roboter hast, der zwei Hände, wirklich funktionierende Hände, fünf Finger hat ähm, und du, hast, du brauchst einen Roboter, der äh, die Fähigkeit hat, in, in der menschlichen Dimension Ebene zu agieren. Und wir sind auf zwei Beinen, äh, irgendwo zwischen 1,60 und 2 äh, Meter groß. Das heißt, alles, was wir als Menschen gebaut haben, ist für Menschen gebaut und nicht für ein Vierbeinigen Roboter, ja, der sich in dieser Umwelt vielleicht bewegen kann, aber er kann eben halt da nicht sehr viel machen, weil er zu niedrig ist, weil er nicht die Fähigkeit hat, zwei Arme drauf zu tragen. Das heißt also, wir brauchen die humanoiden Roboter, um wirklich im komplett menschlichen Umfeld, also wenn wir jetzt mal darüber denken, über, über, über ähm, ähm, einfach nur ähm, im, im Healthcare-Bereich, wo man sagen, okay, wir wollen einen Roboter, der dort unterstützt und äh, vielleicht daheim aufräumt, äh, äh, saugt, äh, Dinge wegträgt, äh, die Spülmaschine einräumt, Wäsche aufhängt, all diese Dinge. Dafür braucht man einen humanoiden Roboter. Ähm, da kann man natürlich noch ein bisschen optimieren, weil wenn man in der Wohnung ist, äh, hat man vor allen Dingen auch, wenn man, wenn man sagt, man hat irgendwie Altersheime, die sind meistens möglichst wenig Treppen oder Stufen eingebaut, dann kann man vielleicht auch mal mit Rollen arbeiten, aber sobald du diesen Bereich wieder verlässt, brauchst du Beine. Das heißt also, die, die, ähm, die, die endgültige Variante, die wir äh, haben werden, werden Humanoide-Roboter sein. Und wenn wir schauen, wo sind wir da, in den letzten, im letzten Jahr sind massiv, ich meine, wie viele Millionen sind da in diese Startups gegangen, die genau das treiben. Ähm, Boston Dynamics ist einer der großen Player, Tesla mit Optimus ist ein Riesenplayer, ja. Ähm, und äh, die... die zielen darauf ab, dass nur ein Roboter tatsächlich in den Bereich kommt, wo du sagst, den kann ich mir leisten. Mhm. Ähm, im, der kostet mich wahrscheinlich sogar weniger als ein Auto. Und er wird für mich viele Tätigkeiten abnehmen und damit natürlich auch viel Lebensqualität schaffen, als auch natürlich auch Zeit freisetzen. Also daher, ähm, wenn wir schauen, was ist die endgültige Variante, das wird definitiv der homonide Roboter sein. Und alle dazwischen bilden eine Zwischenstufe, können aber auch spezialisierte Roboter sein. Also du wirst die Drohne weiterhin haben, die irgendwie Dinge von oben guckt oder von oben liefert. Du wirst äh, fahrende, also mit Rädern Roboter haben, die lange Distanzen überbrücken. Also die Last-Mile-Delivery ist so ein klassisches Thema. Wie kriege ich das irgendwie vom Supermarkt hierher? Da brauche ich keine Beine. Da haben wir schon Straßen gebaut. Da kann ein Roboter mit Rollen oder mit, mit Ketten ohne Probleme herkommen. Mhm. Das heißt also, wir werden ähm, den 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 General Purpose, so sagt man, Roboter wird der Homonide sein Und darum werden viele, viele spezialisierte Roboter unterwegs sein, die uns im alltäglichen Leben helfen werden.
0: Da bin ich schon sehr gespannt, wann das denn soweit sein wird. Ich würde gleich ein Thema hier aufgreifen. Du hast natürlich jetzt sehr viele Startups genannt, du hast sehr viele Unternehmen genannt, die im Bereich Robotik auch forschen. Warum? kommen immer noch sehr viele dieser Unternehmen aus den USA, aus Asien und warum sehen wir erst 2023 so richtig auch in, in Deutschland und Europa den Boom, dass an diesem Thema geforscht wird?
1: Okay, also da muss man vielleicht nochmal relativieren. Also forschen tun wir alle. Die Amerikaner äh, und die Chinesen ein bisschen besser als wir immer wieder in dem Bereich. Mhm. Wir sind in Deutschland aber auch stark in der Robotik. Ähm, was wir nicht können, ist ein Produkt bauen, äh, weil äh, darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Wir wollen ja Produkte haben und nicht irgendwie sagen, okay, wir haben ja ein schönes Paper und das sagt uns, wir können Roboter im Haushalt einsetzen, aber wir sind nicht federführend in der Entwicklung und in der Produktion von diesen äh, Robotern. Und da haben wir auch in Deutschland äh, auf der politischen Seite einfach massive Fehler gemacht. Wir haben seit seit fast ja, mehr als ein Jahrzehnt investieren wir nicht mehr wirklich intensiv in Startups. Wir ent ent entwickeln nicht mehr Hightech. Ähm, wenn wir schauen, die, die Geschichte von Deutschland und Europa ist ja, wir sind ja kontinuierlich aus allen wichtigen Technologien und Trends rausgeflogen. Also wir haben, wir haben Internet, äh, Suchmaschinen. Gibt es eine europäische Suchmaschine? Ich kenne sie nicht. Ähm, gibt, es, ähm, äh, gibt es ein Social-Media-Netzwerk, was irgendwie ein Netzwerk ist? Hatten wir mal, gibt es nicht. Mhm. Ja? Ähm, all das, äh, all die, die wichtigen Trends, ähm, abgesehen von, äh, ich meine, äh, können wir noch ein Stückchen, Mo Mobiltelefon. Ja? Also, äh, auch, waren wir mal, hatten wir mal, Nokia, Siemens, etc., ist alles nicht mehr. Also all, Kerntechnologien, die wichtig für die Gesellschaft sind, die wichtig für den ökonomischen Fortschritt sind, sind wir rausgeflogen. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell an, an in die Politik. Wir müssen jetzt schauen, dass wir mit, äh, mit den mit wichtigen Technologien wie AI und Robotik, dass wir die in Europa, in Deutschland halten können und auch mit zu den Playern da gehören. Ich bin froh, dass so zum Beispiel Alef, äh, Alef, äh, Alpha, äh, eins der, der großen äh, AI-Unternehmen in Deutschland, dass wir wenigstens eins haben, was, was hier tatsächlich auch ein bisschen Kontra geben kann. Ähm, aber wir brauchen da wesentlich mehr Unterstützung. Und was die Robotik angeht, die mobile Robotik, derzeit ist der Markt doch sehr überschaubar. Also wenn wir die Schweiz zur EU zählen, ja, da haben wir Anybotics. Mhm. Ähm, aber ähm, ansonsten, was mobile laufende Roboter angeht, sehr überschaubar. Fahrende Roboter sind immer besser, aber mobile, laufende Roboter, das sieht sehr, sehr dünn aus.
0: Woran liegt es? rein an der monetären Variante? Liegt es an der Ausbildung? Liegt es ähm, am Fokus auf diesem Thema?
1: Die Ausbildung ist ziemlich gut. Also wir haben wirklich sehr, sehr gute Robotiker hier. Mhm. Ähm, ich freue mich auch darüber, dass wir in Energy Robotics sehr, sehr viele davon äh, so gesehen einfangen konnten und auch halten. Ähm, aber das, was fehlt, ist zum einen das Risikobewusstsein, sagen, okay, ich investiere in diese Technologie und genau nicht die Frage, die du am Anfang gestellt hast, oh Gott, was könnte mit der Technologie passieren? Haben wir den Terminator demnächst? Und wenn man mit dieser Einstellung schon herangeht, dann wird man eben halt es nicht schaffen, Unternehmen aufzubauen, die erfolgreich mit dem Rest der Welt hier konkurrieren können. Uns fehlt da ganz klar das Commitment, das Investment, die Risikobereitschaft, und natürlich, das kennen wir auch, die, 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 ich meine, mittlerweile wird, wird wir mal, jungen Unternehmern geraten, nicht mehr in Deutschland zu gründen. Ja. Ja, aus dem Grund, weil die Bürokratie so komplex ist. Und ähm, wir, sind jetzt, wir kommen jetzt knapp an die 50 Leute ran im, als, als start als unternehmen Und ähm, was da plötzlich auf einen zurollt und was schon vorher schon schmerzhaft war, aber es wird, wir kommen immer mehr Auflagen, immer mehr Dinge, die man irgendwie managen muss, ähm, dass das Verhältnis zwischen produktiver Mitarbeiter und äh, administrative Kräfte, die so gesehen die enablen sollen, äh, einfach in der Inbalance kommt. Ja? Und die, die Kosten die, äh, laufen der Weg, die Auflagen sind da, die Reaktionen, äh, die Reaktionszeit mit, auch mit den Ämtern, äh, die diese Anforderungen stellen, ist, ist unterirdisch. Man tritt sehr stark auf Stelle und alle anderen äh, rennen an einem vorbei. Und das ist so gefühlt in Deutschland, oder ich kann jetzt nicht für alle europäischen Länder reden, aber in Deutschland äh, startest du definitiv am, am Startpult mit ähm, 10 Kilo mehr und äh, musst dabei auch noch Steine in den Schuhen. Ja? Also das ist eben halt kein, äh, keine beste Voraussetzung, um ein Rennen zu gewinnen. Ja?
0: Dann lass uns doch mal wirklich auf euch äh, gleich mal eingehen, Ihr habt ja sehr stark euch entwickelt. Du hast gesagt, ihr wächst jetzt knapp auf 50 Personen. Was sind die Themenbereiche, die ihr angeht? Ihr seid ja sehr stark in der Industrie tätig über Aufnahme von Informationen, Daten. Wie war auch vom Beginn an in der Industrie das Feedback, als ihr auf den Markt gekommen seid? Also
1: ähm, wir kommen ähm, so gesehen aus der Historie raus, dass wir... Wir haben ja an der, an der Uni so gesehen, geforscht und haben den Robocup, also Fußballspielen Roboter gehabt. Sind dann langsam aber sicher gewechselt in den letzten, also in den 2010er bis 2020er Jahren, in industrielle Anwendung von Robotik und autonome mobile Roboter in diesem Umfeld und haben dort sehr viele Wettbewerbe auch gewonnen. Und daraus ist ähm, äh, im Endeffekt Energy Robotics entstanden. Wir haben damals einen Wettbewerb gewonnen, der wurde ausgerufen von dem Öl- und Gaskonzern Total. Jetzt heißen die Total Energies. Mhm. Und da ging es darum, einen autonomen, mobilen Roboter auf einer Öl- und Gasplattform unterzubringen, um damit zum einen Inspektionen durchzuführen, damit die Leute nicht mehr auf diesen äh, Plattformen sein müssen, weil es gefährlich ist und natürlich auch sehr teuer ist, die Leute dort oder Menschen dort so gesehen am Leben zu halten ähm, und zum anderen auch die Fähigkeit hat, den als letzten Mann zu nutzen. Mhm. Da gab es einen Unfall und äh, das hat ähm, Total Energies irgendwo zwischen 5 und 15 Milliarden gekostet. Ähm, und äh, da kann man natürlich immer einen Wettbewerb mit äh, auch hohen Summen an Gewinnsummen, also Gewinnsummen, sogar ausschreiben. Und den haben wir gewonnen. Ähm, und dann kam uns natürlich dann auch äh, das Bewusstsein, zu sagen: Okay, das scheint nicht nur in Öl und Gas ein Problem zu sein, sondern in vielen Industrien haben wir die Problematik, dass wir immer noch Menschen in den Bereich reinschicken, wo eigentlich der Roboter der die bessere Wahl ist. Mhm. Und dazu kam auch schon damals, das war so gesehen 2019, die, die, die klare Erkenntnis, wir werden demnächst nicht mehr genügend Arbeitskräfte in Deutschland und Europa haben. Das heißt, wir müssen automatisieren, wir müssen digitalisieren und da hilft natürlich der Roboter, der diese wiederholenden Tätigkeiten, also wenn wir von Inspektionen reden, dann ist es nicht, ich muss einmal im Jahr irgendwo drauf gucken, sondern ein, ein eine, eine Flotte an Menschen, in einem, irgendeinem Chemiewerk zum Beispiel oder so, läuft jeden, jede Schicht einmal für anderthalb bis zwei Stunden durch die Gegend und schaut Maschinen und Dinge an, um zu gucken, ob es da eine Änderung ergeben hat mhm. und damit irgendeinen Einfluss hat auf die Produktivität, auf die Sicherheit etc. Und das ist natürlich eine total langweilig wiederkehrende Aufgabe. Also unsere Roboter machen jetzt den gleichen Job, die machen das ein bisschen langsamer, weil auch wenn man als Bewusstsein da ist, du willst keine schnellen Roboter haben, sondern eigentlich schön langsame Roboter, die sind gut einschätzbar. Ähm, da weißt du als Mensch, okay, da gehe ich mir ein Stück zur Seite und dann fährt der Roboter langsam vorbei und dann macht er weiter seinen Job. Der macht sowas wie äh, 800 äh, Inspektionspunkte in sechs Stunden. Mhm. Und das macht er eben halt dann dreimal am Tag oder ähm, je nachdem, wie es eingerichtet ist. In größeren Anlagen sind es dann nicht nur ein Roboter, es dann gleich fünf, sechs, acht, zehn Roboter, die den Job übernehmen. Und ähm, das führt dazu, dass dem halt diese Tätigkeit, die vorher ein Mensch gemacht hat, und vor allen Dingen auch ein Mensch zu allen widrigen ähm, Konditionen, weil es ist ja nicht immer so, dass man das, das sind, sind ja praktisch freie Anlagen, die stehen im, in dem Wetter ausgesetzt. Das machst du im Winter, das machst du beim, beim Regen, das machst du, äh, ähm, machst du nachts. Also sprich, Überall das, die, die Teile, wo man sagt, hm, ist vielleicht doch gar nicht so toll, da den Menschen durchzuschicken. Ähm, auch mit dem Gefahrenpotenzial, weil nachts passieren natürlich mehr Unfälle, äh, wenn das also was rutschig ist und man muss irgendwelche Treppen hoch runtersteigen, das sind alles Stahltreppen. Also äh, das sind alles Bereiche, wo man sagt, okay, dann da ist wesentlich besser. Und ähm, die Menschen, die dann am Boden das wirklich machen, also die es vorher gemacht haben, sind nicht um die Decke gekommen und sagen, okay, der nimmt jetzt meinen Job weg, sondern die freuen sich darüber. Weil ähm, wir haben so ein schönes Video, da, wo die Drohne im Endeffekt ähm, den, den Job übernimmt, 20 Öltanks zu überwachen. Ja, also die muss dann mindestens dreimal die Woche muss die aufsteigen, oben auf den Öltanks gucken, ähm, ist da Wasser drauf, ist da irgendwas ab, äh, abgerissen oder sonstiges. So, das musste vorher ein Mensch machen. Ähm, ähm, der schon ähm, in, in die Nähe der 60 kommt und der musste diese 20 Tanks hochklettern. Und wenn du in so einen Tank in voller Montur mal hochgelaufen bist, dann weißt du, was das für eine körperliche Leistung ist so, das machst du, und da kommen wir wieder zum typischen Deutschland-Dachdecker-Beispiel, ja, das machst du eben halt nicht, bis du 65 bist oder noch älter, okay. ja, und äh, daher, der freut sich, weil die Drohne macht das jetzt, er überwacht die Drohne aus dem Kontrollcenter aus und schaut nur, ob die Drohne den Job, so wie wir sehen, in 20 Minuten korrekt macht und trinkt dabei einen Kaffee, wo er für den gleichen Job vorher fast 8 Stunden gebraucht hat. Und das ist, ist ein riesen Produktionszug zu gewinnen, ja? wenn du überlegst, 30 Minuten, wenn wir jetzt alles einrechnen, gegenüber 8 Stunden, wow, und es ermöglicht vor allen Dingen, dass diese Person, die das vorher gemacht hat, einfach viel länger in dem Job zu sein und viel länger die, die das Wissen dieser, die, dieser sehr, sehr wertvollen, erfahrenen Mitarbeiter zu nutzen. Ähm, weil es ja nicht so, dass der jetzt geht, sondern da sind jede Menge andere Aufgaben, die derzeit nicht, von, nicht mehr ausgeführt werden können oder nicht in dem Maße ausgeführt werden können, wie sie hätten ausgeführt werden sollen. Ja, also die Produktivitätssteigerung, die Fähigkeit, auch äh, innovativ wieder zu sein, die, die Fähigkeit, mit zu konkurrieren, ist für unseren Standort, wo wir doch einen sehr, sehr hohen äh, sagen wir so Standard haben, was auch die Mitarbeitergehaltsstruktur äh, angeht, um mit China zu konkurrieren und mit anderen ähm, Playern auf der Welt zu konkurrieren. Wichtig daher, ähm, die erfahrenen Leute enablen, und das sehen wir überall, überall, wo wir mit Robert in kommen, die freuen sich drüber. Ähm, äh, weil sie eben halt tatsächlich wertschöpfendere Aufgaben machen können mhm. als äh, 20 Tanks hochsteigen und runtergucken. Ja?
0: Finde ich auch gut und äh, wie du sagst, es wird diese diese Gap am Arbeitsmarkt auch helfen zu schließen oder dass sie überhaupt nicht mal aufgeht. Ein Thema, das immer aufkommt, gerade in sensiblen Branchen und da reden wir von der Erdölbranche, Kunststoff, Raffinerien natürlich, ist Sicherheit. Sicherheit, ganz großes Thema. Arbeitssicherheit mhm. auf der einen Seite, ähm, Risiko-Setup auf der anderen Seite. Mhm. Und hier natürlich die Frage, alles, was ferngesteuert wird, was über einen Datenlink verfügt, kann und wird irgendwann mal gehackt werden können. Gerade in dem Umfeld natürlich hochsensibles Thema. Wie sind da eure Vorkehrungen? Wie kann man sowas versuchen zu verhindern?
1: Mhm. Also ähm, es gibt mehrere Ansätze davon. Also einer ist der ganz klassische, das ist äh, der OTIT-Einsatz. Das heißt, äh, du hast so gesehen, Keinerlei Verbindung zum Internet mhm. ähm, ähm, und das ist meistens bei den äh, ganzen Öl und Gasen so, dass du vor allen Dingen, was so Offshore-Anlagen, also Ölplattformen etc. angeht, die äh, sind komplett verkapselt, ähm, mhm. da kommt man gar nicht ran. Das heißt also, äh, unsere Roboter operieren dann auch in diesem Umfeld ähm, und äh, äh, es gibt so gesehen keinen Fernsteuerungszugriff, ähm, äh, logischerweise braucht man den in irgendeiner Form, aber das ist dann ein, wirklich ein, ein Riesenaufwand, um, um tatsächlich auf den Roboter irgendwie zuzugreifen. Mhm. Ähm, da ist eine sehr, sehr, sehr hohe Sicherheitsschwelle drin. Äh, die andere Sache ist natürlich, dass du es das über, über komplett cloud-basiert machst und es gibt auch einige Kunden, die tun das für die äh, Roboter, die auch in einem, sagen wir so, sind zwar in einem operativ risikobereich unterwegs könnten da aber keinen Schaden anrichten. Also so ein Roboter, der, der eben halt langsam sich bewegt, der, der kann, also der könnte sich vielleicht eine Klippe unterstützen, dann wäre der Roboter kaputt. Aber ähm, an sich äh, hättest du, kannst du eigentlich keinen Schaden mit dem Roboter anführen, weil der einfach Egal mit welcher, also du kannst ihn gegen die Wand fahren lassen oder gegen irgendein Rohr fahren lassen, aber dem Rohr tut das nichts. Mhm. Ja, also da ist, äh, da ist einfach kein, kein Gefahrenpotenzial auf der Seite. Und ähm, da haben wir natürlich ähm, äh, einen hohes, hohen Anspruch an uns selber, ähm, dass wir diese Bereiche ähm, und die Cloud-Infrastruktur so abkapseln und so überwachen, als auch permanent prüfen, also mit Penetration-Tests. Äh, praktisch alle drei Monate, schauen, ob man überhaupt in unsere Cloud-Infrastruktur rein kann, ob man fähig ist, an die Daten heranzukommen, mhm. weil das ist das, das, was die Unternehmen natürlich nicht wollen und dann im schlimmsten Fall ist man überhaupt fähig, den Roboter in einer Form zu kontrollieren, zu steuern. Ähm, wir haben ein eigenes Team dafür, was sich damit äh, beschäftigt und ergänzen uns immer wieder äh, durch äh, Teams, Agenturen, äh, Sicherheitsunternehmen, äh, die uns eben halt da immer challengen und schauen, ob das äh, ob da tatsächlich ein Zugriff möglich ist. Plus natürlich die Überprüfung von den eigenen, also von den Unternehmen, Kunden, Endkunden, die wir betreuen, äh, die dann auch gerne ihre Sicherheitsleute äh, oder Cybersecurity-Leute äh, so gesehen ansetzen auf uns und uns da ähm, äh, doch sehr auseinandernehmen. Und wir freuen uns auch immer drüber. Ähm, bis jetzt äh, gab es äh, nichts in dem Fall zu bemängeln. Und, ähm, äh, wenn, äh, und das führte dazu natürlich auch, auch zum extrem hohen Vertrauen, weil wir bringen dann auch schon sehr viel Expertise in dem Bereich mit.
0: Das kann ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt die nächsten zwölf Monate vorausschauen in den Jänner 2025, was wird sich bei euch tun, was sind die Projekte, an denen ihr arbeitet und was würdest du dir wünschen, dass sich in den nächsten zwölf Monaten auch für euch tut?
1: Oh ja, das ist mir schon mal. Weihnachten ist doch rum, oder? <lacht> ähm, aber ich darf mir trotzdem was wünschen. Okay, also ähm, äh, wo wir äh, wir werden vor allen Dingen in unseren angestammten Industrien wachsen, also Öl, Gas, äh, Chemie, aber auch ähm, äh, Power Utilities. Da geht es vor allen Dingen um Umspannwerke, wo wir das ähnliche Problem haben, ähm, dass wir einfach kein Personal haben und äh, da ist es so gewesen der, der, der Faktor Mensch. Ähm, was die Sicherheit angeht, nicht so hoch, aber dafür die, die Arbeitsproduktivität, weil wenn du jetzt eben halt einen Ingenieur ins Auto setzt und der fährt dann zwei Stunden äh, ins Hinterland, um ein Umspannwerk zu überprüfen, das ist eben halt nicht produktiv. Mhm. Ja? Ähm, daher ähm, in den Bereichen werden wir äh, wachsen und wir freuen uns da auch, dass wir zunehmend mehr auf dem ganzen Thema Computer Vision AI wachsen können und das Problem des Datensammelns für uns eigentlich weitgehend gelöst ist über die verschiedenen Roboter und Drohnen, die wir im Einsatz haben und das jetzt immer mehr auf, das, auf, das, auf die Ebene wandert, was machen wir mit den Daten, wie können wir die so umwandeln, dass sie tatsächlich direkt wertstiftend für die Unternehmen einsetzbar sind, wie können wir besser bei dem Kunden integrieren, also sprich in den Digital Twin zum Beispiel einliefern, wo wir eben halt auch sehen, dass die Kunden jetzt das langsam, die Technologie adoptieren. Wird zwar aber seit Jahrzehnten, ja, Jahrzehnten nicht, aber seit, seit fünf Jahren spricht man mit Digital Twin und jetzt kommt der endlich auch zum Zuge. Das heißt also, an der Stelle sehen wir auch noch einen hohen Entwicklungsbedarf auf der Unternehmensseite und wir freuen uns darauf, dass wir da jetzt eben halt auch federführend die Unternehmen unterstützen können, das äh, in, in, einem, in, in Mehrwert umzuwandeln und nicht nur in, in ein schön akademisches äh, Rechenbeispiel. Ähm, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, wenn wir tatsächlich äh, mehr Unterstützung von der Politik an der Stelle bekommen würden. Ähm, die die, die Startup-Szene generell ähm, ist einfach ähm, ja, gestraft worden über die letzten äh, Jahre und uns fehlt da wirklich ein, eine, eine eine gute Unterstützung auf der einen, auf der Bürokratieabbau-Seite. Es ja. muss einfacher sein, wieder zu starten. Und wir brauchen einfach Geld. Also Startups kosten Geld. Äh, speziell, wenn man eben halt in so einem Hochpreisland ist wie in Deutschland. Ähm, und äh, da ist es natürlich äh, hilfreich, wenn man vor allen Dingen die äh, Kapitalgeber unterstützt. Ja? Also dass es einfacher ist für Kapitalgeber, sei das jetzt Angels, sei das jetzt... Äh, Corporate Venture Capitalist oder Venture Capitalist oder sonstige Investoren, dass sie ihr Geld sinnvoll bei uns unterbringen und damit die Unternehmen, und die Startups einfach kompetitiver werden mit dem Rest der Unternehmen in der Welt oder mit dem Rest der Startups in der Welt.
0: Siehst du denn nicht auch, also zumindest in meiner Bubble, ich meine, ich habe auch zwölf Jahre E-Commerce jetzt hinter mir, bin jetzt eben in der Tech-Branche gelandet und ich sehe schon, dass die Investoren inzwischen diesen Switch auch vollziehen, keiner investiert mehr in das nächste Marketing-Automation-Tool, sondern sie haben verstanden, dass Nachhaltigkeit und Technologien tatsächlich unser, unser größtes Asset sind und ich merke schon, dass die Investoren jetzt den Switch machen in die Hightech-Branche, immer mehr, auch in Europa.
1: Also das, äh, da freue ich mich auch. Ich, ich, ich darf mich ja mit, mit Energy Robotics Deep Tech Startup nennen. Ähm, ja. Ich suche immer noch das Deep, aber es ähm, <lacht> ist auf jeden Fall natürlich ein extremes Technologieunternehmen, was äh, tatsächlich ähm, nicht getrieben davon ist, wie kriege ich jetzt die, den, den bestellten Snickers in Berlin möglichst äh, in Minutenfrist zum Kunden, ja. Ähm, war mir nie klar, wo die Wertschöpfung daran liegt und das haben wir auch gesehen, das ist auch äh, geplatzt, aber ähm, wir, ich sehe, dass die Investoren dahin wechseln und das ist sehr gut, dass man Richtung nachhaltig, wie können wir das Wert schöpfen ähm, und das ist, das ist was, wo, wo, ich, wo, wo noch die Unternehmen weiter vorne sind als die Investoren, weil die Investoren natürlich dann auch hoffen äh, oder so verwöhnt sind, wie du sagst, das nächste Automation-Tool. Ja, das hat eben halt auch einen äh, ROI gehabt, der wesentlich kürzer war als eben halt ein Deep-Tech-Unternehmen. Ja? Also sobald du eben halt sowas wie bei uns Roboter-Hardware reinbringst, und wir machen ja nur die Software, die auf den Roboter läuft, also wir sind noch nicht mal ein Hardware- Unternehmen, aber sobald du Hardware reinbringst, sind natürlich die Zyklen anders, ja? weil äh, das Dinge, die gehen kaputt und die müssen repariert werden und das bedeutet eben halt einfach, es geht auch Zeit verloren. Mhm. Und das bedeutet, äh, äh, dass wir da noch ein Mindset äh, ein Change brauchen an der, an der Investorenseite, weil äh, da doch sehr, sehr äh, noch auf kurzfristige Wertsteigerung gesetzt wird, die einfach im Bereich Deep Tech nicht so schnell zu realisieren ist. Und da gilt es natürlich daran, die ein bisschen wieder die Realität einzusammeln. Die, wir haben das ja auch schon bei den Bewertungen von den Startups gemerkt. Vorher hat man ein riesen Multiple gehabt, sind jetzt schrumpft er so langsam auf irgendwas, was Sinn macht, was ihm halt auch den Werten darunter zugrunde liegt. Ähm, und da muss man eben halt auch die Unternehmen oder die Startups einfangen mhm. ähm, oder unterstützen, dass sie es eben halt schaffen, ähm, am Markt weiterhin sinnvoll zu kapitalis kapitalisiert sind und gleichzeitig ähm, dass das den Gründern ist und eben halt immer noch attraktiv ist äh, zu gründen. Ja? weil äh, bringt eben halt auch nichts, wenn die am Ende dann mit ein Prozent dastehen.
0: Ich glaube, deine Branche ist eine, die eine große Zukunft hat, vor allem eben in Deutschland, Österreich, international mit den ganzen Technologieanbietern. Ich wünsche euch alles Beste. Ich bin sicher, wir werden im Laufe des Jahres noch die ein oder andere Folge machen, um hier nochmal ein Update zu bekommen, auch bei den Entwicklungen. Es tut sich so viel, es gibt so viele spannende Entwicklungen. Vielen Dank für deinen Einblick, Marc.
1: Stefan, danke dir.